0: Återkomst, djupdykning, en hel match under vattnet och sen upp för att få luft igen i Skåne. Välkomna till F Hockey veckans FBK-lag och välkommen till Jonas Gribberg.
1: Tackar, tackar.
0: Tycker vi Är det så vi ska se på det? Att Färgstad till sist fick lite välbehövlig luft i lungorna nere i Malmö på torsdagskvällen?
1: Ja, men så är det. Det var en, en betydligt stor skillnad gentemot Gentemot Djurgården hemma, gentemot Skellefteå borta. Sen kan man skylla hur mycket man vill på att man har tre, tre centrar borta. Det, det är klart det, det syntes ju mot Sajt mm. eh, där. Att, eh, det var ingen kemi inom någon av kedjorna egentligen. Det var väldigt mycket one-man-show inne i anfallszon. Det var nästan att man paniksköt vägets skott. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket tid de hade i anfall men det var inte lite tid det, det var nog lite bland tid? de minsta <laughs> jag sa den jag, jag pratade med
0: Johan Penneborn efter den eh, att eh, två, i tredje perioden fick du mig lite lite tryck ändå mm. lite med lite powerplay och så vidare men i första två perioderna jag tror faktiskt inte det var ett enda anfall där färdigt fick två avslut på mål utan det var liksom Herregunga har vi tagit oss fram till nu Måste vi skjuta? Nu byter jag. Orkar ingenting mer. Och mm. Det är väl lite där vi, man måste trots allt väga in i det här. Att var de kom ifrån. De kom från mm. två veckor med sjukdom i stora delar av laget. och Visst, eh, omikron-varianten är inte lika... Den däckar inte folk på samma sätt som det har gjort tidigare med covid. Men jag hör fortfarande många kompisar som har det som känner sig nedsatta rent fysiskt därefter och det var flera spelare som hade gjort en-två träningar innan den här matchen. Som hade liksom blivit kommit ur karantän, gjort en-två träningar. Eller in, inte innan den här matchen, innan tre matcher på fyra dagar. Vilket ju ett stentuft spelprogram,
1: oavsett om du liksom så är toppskick fysiskt. Ja, och det syntes i, egentligen direkt mot uh, Oskar här Man hade väl kanske lite flyta, alltså det är ett powerplay-mål och sen är det, är det en... Som går in det kändes redan då som att det var trötta både kroppar och knoppar och sen så tog det väl ut mot det var nog mycket det som mot hände Djurgården där det var ja. det var soppatorske totalt och det där i mars då hade vunnit alla dagar i
0: och de i veckan ja, annars. och de hade nog vunnit än om de hade fått något mål i första perioden mm. <laughs> det är, de hade faktiskt då var de bättre än Djurgården och hade lite lägen men ja vi kan väl se det som att Oskarshamn tycker jag var väldigt bra på många sätt. Det har inte mycket att klaga på insatsen för det var så himla... Alltså jag nog att det inte var en klang och jubel föreställning men det var en jäkligt stabil insats. Men därefter sen Djurgården det var nog den sämsta insatsen för jag hade inte förväntat mig så mycket mot Skellefteå. Men jag håller med analysen som kom därefter om att det var ett lag som kanske inte riktigt ens själva trodde på det i Skellefteå. De, de, de kände sig nästan underlägsna på förhand, sett till att okej, okay, vi vågar inte hålla i pucken för vi är rädda för och vi tror inte så mycket på oss själva eh, så det var en väldigt stor skillnad igår, nu 5-1, det var ingen 5-1 match mot Malmö eh, så sett utan Färjestad satte sina lägen och Malmö brände sina, men det var ju väldigt mycket som såg mycket bättre ut på torsdagskvällen
1: Ja, så är det, och jag vill nästan så att det kanske var deras bästa match den här veckan som som gick. Mm. Eh, sen det är det klart att får man tillbaka Marcus Nilsson och, eh, och Mikael Lindqvist bara det ger ju energi till laget oavsett mm. hur väl de beserar. jag tyckte både Lillis och pigg ut, jag tyckte Mikael Lindqvist såg eh, piggare utan vad jag tror på förhand. Han eh, kommer ju här från en fotfraktur men såg ruggit snabbt ut och var ju till och med nära på att bli det blev målskytt där i, mm. i tredje proven. Det var ju någon, någon Malmöback som kom ja, just det, liksom med, med en glidtackling otroligt. där. Och jag vet inte, man såg inte de pucken innan. Det, alltså, ja, men nej, men det var den inte. Men han,
0: det är helt otroligt att han lyckas hålla den på rätt mm. sida linjen. Så ja. du Sen vi poddade senast så har det även kommit ut att Thomas Mittell, enligt Sportbladet, tar över Färjestad från nästa säsong, ska ha skrivit ett treårskontrakt.
1: Hur ser du på det? spännande, alltså spännande namn. Uh, sen så är det klart att han uh, hade kanske inte den här lyckade sessionen där borta i Nordmärk som han själv hade hoppats på. Uh, men uh, ja, alltså vad jag förstått så är det väl ett av de mest uh, intressanta namnen på tränarmarknaden. Och nu har vi i Penneborn varit i klubben, var är det? Fem, fem år som huvudtränare, sex totalt. Mm. Och uh, kanske... Börjar äh, tålamodet äh, ta slut Att han, äh, han borde vinna någonting mm. äh, Så ja, alltså,
0: Jag det, tror inte Det, det, det finns äh,
1: två sidor av myntet Det är klart uh -huh. att Spelarna har ju ett stort förtroende till honom Men äh, samtidigt så äh, Kanske det är dags med en ny, en ny röst Och börja på en ny kula få, få lite nya tankar och idéer mm. Och, och Mittell är ju inte Han är inte gammal Han är ju en av de modernaste äh, Tränarna mm. och ja, det, det kanske är det som, som Färjestad behöver i, i nuläget för på spelarsidan så kommer man ju ha i princip samma material nästa säsong mm. eh, beroende på att det är väl några som, som sticker till Nordamerika, eh, någon till något annat land kanske men ja, det ja. ser Nej, väl vi... ut att bli han och ja men det kan bli bra, det kan bli bra. Mm.
0: Jag är inne lite på att jag tror det inte, lite oavsett hur den här säsongen slutar, så tror jag kanske det är dags att byta. Inte sett till att Johan Penneborn kanske har gjort sitt i Färjestad, men tror det kanske det är nyttigt för honom att komma någon annanstans för andra influenser, nyttigt för Färjestad och många spelare som har haft honom i fem år, att höra någonting annat och så vidare, eller sex år till och med. Många hade ju som assisterande där också. Så att, att byta, det tror jag nog faktiskt kan vara läge. För. Och speciellt då när man lyckas då landa ett sånt här namn där det ändå är liksom han, var, han tog AIK till en tredje plats som första plats i Allsvenskan och var liksom nya heta svenska tränarnamnet. Inte tusen han blivit sämre av att gå bredvid Jeremy Colliton i Chicago Blackhawks i två och en halv säsong i NHL, liksom och samla på sig erfarenheter därifrån, även fast det har varit ett ett ganska mediokert NHL-lag de senaste åren, så sett. Men inte har han blivit sämre av det. Jag pratade ju med Jeff Jacobs efter Oskarshamns-matchen, och det var ju en lyckoträff när dagen efter så kom Johan som slog fast med 75% sannolikhet att Jeff Jacobs kommer hamna i världen trodde han. Mycket baserat på att han hade uppgifter på att Thomas Mittell vill ha med honom. Och jag frågade ju Jakobs dels som det, det kunde han ju inte säga så mycket om sin framtid, alltså och kontrakt och familjen i Borläng och så vidare det, det är vad det är, men det var intressant att höra vad han sa om Mittell och dels så lyfte han ju fram, det var ju två saker nummer ett, hans taktiska förmåga väldigt duktig, hockey så, på det sättet sen, andra som, som han lyfte fram för de, jag skulle säga för er som inte har koll de tränade då AIK ihop en säsong där var Jakobs assisterande tränare till Mittell sista året i AIK Uh, och det andra han lyfte fram var uh, han sett att handskas med, som han sa, fixstjärnorna de, lite, de uh, att få med dem på tåget uh, och det är ju en väldigt intressant egenskap att, uh, att han lyfter fram just det här som en grej när man tittar på en Färjestadgrupp som är i år ganska stjärnfylld så sätt. och uh, ja, Färjestad ska ju kunna bygga dyra lagbyggen kommande år också och ha en profilstarka lag så det Ja, spännande så sätt att se var det tar vägen Men vet ni För det första, det är fredag och vi sitter här i veckans lagpodd Det blev lite så, jag var tvungen att vabba i början på veckan och Så då körde vi en sammanfattning av fyra matcher Så det är de här fyra vi var inne på som vi nu ska ta ut Ett veckans FPK-lag De har faktiskt spelat alla fyra matcherna på en vecka också Så att det blir ju rätt så sätt. Oh. Uh, i mål. Vem har vi där? Jonas skriver. Vill du snäppa den här enorma bomben vem det nu blir?
1: Mm. Nu får Folk ni hålla i hatten här. här. Ja. Eh, vi kör mellan stolparna kör vi Dominic Forsch. Mm. Eh, egentligen så gav han han gav Färjestad möjligheten att vinna alla de här fyra matcherna. Men lite ineffektivitet, lite spelartapp och så gjorde att Eh, vinsterna uteblev i två av, av, av matcherna men eh, om vi ska bortse från hans eh, räddningsprocent den här veckan om man ser till de 14 senaste matcherna så har han ju 93,51 och endast 1,85 insläppta mål i snitt per match och eh, det är egentligen bara uh, Joel Astonanti i, i Luleå som kan, som kan matcha mm. eh, och ja han har, eh, Fords har ju enligt mig varit eh, färdigstas eh, genomgående bästa spelare här de senaste, de senaste veckorna. Eh, och för han vara helt och frisk i ett eh, slutspel så kan han vara tungan på vågen att det blir en lång, en lång vår här mm. i Karlstad. Mm. När jag efter Oskar segern och Fors
0: nollan i den matchen så när jag fick tag då på covid-sjuk i Penneborn så sa han en sak som stack ut. Det här målvaktsspelet har inte jag haft under mina fem år som huvudtränare. Håller du med honom?
1: Ja, men jag håller med. Det är nästan som man får gå, gå tillbaka till ja, men när, när Salak och Nilstorp Hör låda, då äh, spräder du ingen roll. Då, då var det ju båda som levererade. Men efter det, man har, man har inte haft samma, samma stabilitet på, på målarssidan. Eh, visst, Forbes hade en knackig inledning, eh, men samtidigt han. Det är Bra och tålamodig ibland. Ja, <laughs> exakt. Eh, men det är klart att han, eh, han är en av de, de bästa målarna som, som Fredrik någonsin har haft, eh, egentligen. Det är väl... kvalitetsmässigt
0: kan jag vara beredd att hålla med det, sen så han, hamnar han ju inte så högt upp på en ranking över FPK-vån makt genom tiderna, än för att mm. han har stått så lite, liksom. det är en halv säsong vi pratar om och så vidare Men, ja, du, vi ska hoppa vidare och ta en första utespelare och vi tar en back och han heter Mikael Wikstrand jag tyckte han var alldeles briljant mot Oskarshamn och sen ska du ju sägas att Alltså, de här djurgårdsmatchen, det är inte lätt att hitta många guldkorn i den överhuvudtaget. Samma med Skellefteå-matchen. Det var inte jättemånga som stack ut, så sett. Sen igår mot Malmö så fick Mikael Wikstrand en fruktansvärt jobbig start med den där. Jag vet inte riktigt, alltså, det, det är nästan som att han backade in i sargen och då tappade lite balansen och pucken mm. får iväg och mark kunde kvittera. Givetvis, det är ju en dunderblunder, går jag aldrig att säga något annat än det. Men. Visade enormt mycket mental styrka att kunna släppa det, ta sig vidare, liksom inte låta en sån miss. Det är klart samma sekund som det hände så, så tänker han fan 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 i en minut efteråt. Liksom. Men släppa det, gå vidare och göra en riktigt riktigt bra match. Min, Johan Penderborn kallar det majestätisk insats och han var jättebra. Du, ledarlag kan man göra på många sätt. Jag kollade på en sak som stack ut när jag tittade på statistiken för de, den här senaste veckan nu. Blockerade skott. Joel Nyström är tvåa på listan på fyra blockerade skott. Mikael Wigstrand har vunnit, eller är ja, ledaren, eller har vunnit den. har täckt flest skott senaste veckan. Tio. Mm. Tio skottäckningar. Så, ja, lead by example kan man göra ute på isen så sätt. Hallå där. Det väntas ett händelserikt år och med oss på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande.
1: Vem har vi bredvid honom? Där har vi Stottsbrons stolthet, Mattias Göransson gör mycket bra i det tysta visar ju även då och då att han har kvaliteter offensivt och då, då tänker jag inte på, på målet här mot Malmö utan att han, att han gärna vill, vill kliva ner från sin från, från sin blå linje jag hade dock gärna sett att han vågade kliva in mer på mål med tanke på den tyngd och räckvidd som man har men han är ändå han är ändå plus två på de här fyra matcherna, ett mål, ett assist mot Malmö, var inne på tre mål framåt där. Mm. Så ja, han tar sakta men säkert kliv framåt och kommer vara viktig för Färjestads defensiv även framöver. du där han främst ska, ska glänsa. Mm. Men, ja, han och han... Joel
0: Nyström har ju spelat ihop den här veckan.
1: Mm. Och jag, jag
0: såg på siffror inför den, för jag bara, men vänta nu, de... Jag visste ju att de inte hade spelat mycket ihop med att Joel Nyslund nästan bara har spelat med Mikael Wikstrand och sen varit borta lite här efter JVM-utflykten och så vidare. De hade 20 minuter ihop på isen totalt sett under hela säsongen innan den här veckan. Nu har de gjort fyra matcher. Hur ser du på den kombon? De två ihop, fall man, fall man nu, fall, eller fall man, fall nu vill hålla ihop Wikstrand-Virtanen-kombon även framåt.
1: Mm. Ja, men alltså, jag var inne på det här innan att man kanske borde, borde splittra på... På Virtanen och eh, Wikstrand. Men nu har ju Wikstrand kanske tagit den mer defensiva rollen. Mm. Eh, och låta Viltranden eh, köra sina räder offensivt. Och det är klart att Joel Nyström eh, är ju även han en offensiv back i grunden. Mm. Och då är det klart att ha, ha Mattias Göransson som är mer lagd defensivt. Eh, Bredvid sig gör ju att han får mer yta och göra kreativa saker. Mm, för jag tror att Joel och Albert
0: hade kanske blivit för mycket ja, av när Joda hade tagit ut varandras... Är... Ja. Det är inte att använda styrkorna i laget och ha dem ihop.
1: Nej, för då, då innebär det att då skulle du ha Ginning ha och kanske Göransson. Och då har du två, två tunga defensiva backar. Jag tror att det, det optimala i ett lagbygget är att ha en offensiv och en defensiv back i, i varje backbar. Och Det är klart att inför säsongen så hade alla hade trott att Wikstrand skulle ett mycket is även i powerplay. Mm. Men där har ju Jonny Isröm visat att han är ett, ett större hot. Och jag, men jag tror, samtidigt att, jag tror samtidigt inte att Wiksten har några problem att ta den. Definitiva rollen heller. Men han
0: var i den PP-formationen igår som det levererade. Var, faktiskt. Det och var den. den, var, den, den absolut. Vet du hur jag reagerade på det? De gjorde något mål där. Och det gillar jag coachningsmässigt sett mm. igår. När de sen fick PP där därefter så fick den formationen börja. Det var inte Virtan, Lillis och så vidare. Utan det var den man kanske hade sett som andra, andra PP-formationer. Med Vikstrand, med Viksten, Nygård, Edsel och... Åsen, eh, kanske. Albert Johansson det Albert Albert mm. där på andra kanten var det, ju. Eh, det gillar jag alltså att, ja, men de här var heta, de gjorde mål okej, okay, mm. ni får börja eh, att, att kanske i grund och botten kanske jag mest gillar att man spetsar till och försöker hitta ett första pp som spelar en och en halv minut men när man nu när båda går Ja, men ingen har ju hittat någon speciell kemi Sett till säsongen över tid det är liksom glimta till Då Kanske det är det det sättet man får gå istället Att hitta två formationer som får konkurrera med varandra Den bästa får starta och få mest speltid Att det blir tävling om det Det behöver inte vara en dum, dum kombo
1: så. Nej, så är det, det är klart att man ska spela den formation som heter Annars så brukar det vara så att en, Om man ska kalla det för den första powerplay-formationen Ofta är den inne kanske 1,20-1,30 mm. och då är det klart det, det blir svårt för den andra inheten att, att, att en, skapa... Ja, en chans att handen. ta in pucken ja, för ja, du. För,
0: för att du byter ju inte när du har
1: pucken i zon utan då
0: har du mm. ju att ut den. Ja.
1: Sen bara om vi, om, om vi bara stannar kring powerplay-spel jag mm. känner också att man tar, man tar betydligt mer skott mm. äh, även direkt skott. Mm. Vi ser bara en sån som... Mm som Daniel Wiksten, det som sista. har <laughs> fått hur många puckar som helst <laughs> i men han håller i, håller i håller i, Vi letar pass och det är bara att skjuta. ja skjuta vi, vi ser och skjut. ju Oskar Schanner, mm. det är ju ja, men direkt skott. Ja, men den behöver inte
0: gå in men då Nej. står någon och kan raka in den liksom ja Uh, på tal om Daniel Wiksten så tar han givetvis, det var nästan fors uh, enkelt att ta ut honom i veckans lag den här <laughs> gången. Uh, sex poäng på senaste fyra matcherna och det är inte bara senaste fyra han har fått igång produktionen riktigt, riktigt bra utan det är sitter vi på de sju senaste matcherna så är det tio poäng på dem. Tre plus sju. Uh, och kom då från en period där det har varit lite seger han har faktiskt bara två poäng på de sju matcherna innan det. Så, så är det med och jag jag skrev på, på Twitter igår när han gjorde sitt mål att lite alla Mikael Vikstrands estetiskt vackra passningar så ser det estetiskt vackert ut när Daniel Wikström skjuter. Det ser så mjukt ut, det ser så enkelt ut, så sätt. Och det var någon som svarade att ja, men, han, han behöver bara bli påminn om det ibland. Jag tycker sällan problemet med honom är att han inte att han inte tar lägena okej okay då i powerplay där gjorde han väl kanske just precis det men han kan bli väldigt han kan försvinna ur matchbilder lite för ofta och vilket alltså han är ju inte bara en skytt liksom han är ju en motor i laget kan ju vara en motor med pucktransport och så och där de här sju matcherna innan där då var han ganska blek faktiskt under en period där det inte hände så mycket han det kanske kom något mål och även ett tag där innan, det kanske kom något mål och så då och då men det var ändå liksom en månad, en period på månad där det kunde gå utan att man liksom har tänkt på honom på en match. Och det ska ju mm. inte vara med han. Man ska ju, alla lillis, man ska se honom varenda gång han är inne på isen för han ska ha pucken. Mm. Han ska driva upp anfallen och så vidare. Men nu har det släppt och Daniel Wikstein går mot seger i den interna poängligan för andra säsongen idag. Han har ett gäng med 6-7 poängsmarginal nu till, till tvåan. Så den får vi tro han tar hem. Vem har vi som andra forvar?
1: Där har vi eh, Linus Johansson. Mm. Eh, Underbart kort. <laughs> Två han, eh, ja, han kom, han spelade, han, eh, han glänste. Eh, mm. Från sjuksängen direkt in mot, eh, mot eh, Oscarsson här. Och, eh, han visar ju här och även mot eh, Djurgården att eh, han är nyttig i offensiv zon. Eh, han hade behövt mot... Eh, Skellefteå för att få lite längre anfall, han kanske är den som är bäst i ligan på att täcka puck ner i, mm. i hörnet, Hur han vänder och vrider och, och sen hittar den passningen i mitten. Uh, så ja, två identiska mål egentligen mot uh, på exakt samma U. plats. På exakt <laughs> samma plats. Uh, och det är där han, han ska vara. Uh, både i powerplay men även i i 5 och 5. Och jag vet att Penneborn har varit inne där han vill ha de, de stora grabbarna framför. Mål för att just ta de här returerna. Mm. Uh, både Ridal och Eitzel uh, har haft den, den positionen innan också. Uh, så, 10 plus 10 på
0: Linus Johansson nu på säsongen. Mm. Uh, fin poängproduktion för att vara,
1: för att vara honom som aldrig, mm. aldrig kommer att vinna någon poängliga. Så sett. Nej, men han, uh, han bidrar med mycket annat. Han uh, är ju en av Färjestads... Uh, viktigaste spelare, både sett till karaktär och vad han kan, kan bidra med, med ute på gis isen. Mm. Du,
0: fårvart nummer tre är en som eh, faktiskt borde kunna ge Linus Johansson konkurrens om att vara den svåraste att ta pucken av ute i sarghörnet. Och eh, igår var han det igen. För om vi tittar på hagförsingen Victor Edsel så är det ju sparkapitalet är ju ordet man sätter efter honom liksom, sett till vad han har bidragit med den här säsongen för nu kom det, alla, vi får titta på vad det är som har varit för att alltså han, hade, han hade gått 16 raka matcher utan att göra ett spelmål och eller det, här, det här är nästan en sjukare, av de 25 matcherna innan igår så hade Victor Edsel lämnat isen poänglös i 24 av dem 24 mm. av 25 matcher. Det är en halv säsong vi pratar om. Har uh, ett straffmål där som blev avgörande straff som räknas in i statistik. Men det är fortfarande. Det ju inte att han har gjort poäng i matchen. Liksom. Det är, ja, Nog att Karn kan vara segstartad. Men det här är ju liksom. Det är ju inte. Prat om att det inte är ens nära förmågan. Han är inte ens nära att vara nära sin egen kapacitet, liksom. Och man vet ju, hur förstår ju annars litet med det och så vidare. Men alltså det här, hockey är ju så. Och framförallt sin eller mentala spelet är ju så att när det väl börjar släppa så kan det släppa. Nu får vi se. Men ja, det är häftigt att se. Ni ska få höra på en annan person prata just om Victor Rydsell och lite annat. För jag ringde upp en, som, en av de här comebackande spelarna mot Malmö. Mika Linkvist. Så här får ni höra vad han hade att säga. Mika Linkvist, fredag. Och när kom ni hem i natt egentligen?
2: Eh, nej, men vi är hemma vid fem i morse mm. tror jag. Så att man är lite... Eh... Man är lite mör så här dagen efter men det är alltid, alltid enklare när man har tagit en seger. Så det, det, ja, men det är bra.
0: Är du en duktig
2: bussovare? Nej, jag är faktiskt ganska dålig. Ja. Jag är bra på att sova till dit vi ska. Men inte hem eftermatt så är rätt svårt att varva ner så liksom sova på bussen eftermatt. Det, det blev jag, jag sov inte en sekund på bussen igår utan fick sova när jag kom hem och var lite somaren idag. Så nej, jag sov mycket på väg kanske till matchen eller om man åker dagen innan sådär men aldrig, eller väldigt sällan efter matchen
0: Ja men just det. Du, igår fanns det väl kanske en anledning för dig att, att vara lite uppspelt efter matchen? Hur kul var det att spela match igen?
2: Nej men det var grymt kul. Det var... Ja, men fantastiskt kul att vara tillbaka Det, det har varit lite, lite tufft här Och liksom stå vid sidan om Och ja, fått lite Käftsmällar eller vad man ska kalla det här Och jag visste väl inte heller Vad jag skulle förvänta mig i, i, Igår av, av mig själv Utan jag ja, jag, har inte hunnit göra, eller jag hann inte göra någon träning med laget alls Inför här, ja, det här utan jag kastades ju Rakt in i det och jag tror jag, jag tänkte på det efter matchen igår Att jag har inte de senaste två månaderna här, så, eller vad det nu är, både efter tumskadan och, och foten här så har jag inte, jag vet inte om jag har gjort, man kan nog räkna på en hand de träningarna jag har gjort med laget. Så att ja. jag visste inte riktigt hur, hur jag skulle hur, hur jag skulle känna mig men det var, det var grymt kul att vara med och spela och, och bidra och jag tycker ändå att, att det kändes helt okej. Okay. Mm. Får man vara så krass
0: att säga att den här Comebacken är ju mycket mer lyckad För du har ju faktiskt spelat en hel match nu utan att bli skalad mm. Ja, precis måste man ju säga. Det är,
2: Sist var det ju, Sist var det andra bytet som jag fick ett skott på foten Och sen spelade jag ju klart matchen där, Men det, 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 var, det gick bättre den här gången Och vi vann ju också Så det var ju nej, Det var grymt bra mm.
0: Hur skönt var det att få den där segeln Med tanke på att ni nu faktiskt har en och en halv vecka OS-upphåll faktiskt
2: Ja, nej men Superskönt det, Nu har vi ju Ja vi kom väl ifrån två insatser här i igår som vi inte var nöjda med och um, vi vet om att ska man uh, haka på i, i racet nu i topp 6 och även kunna klättra lite till så gäller att vi, vi vinner mycket matcher så att, uh, ja det gäller att efter man har förlorat två så gäller det att sätta stopp. Det, vi har inte råd med, med några sådana striker med förluster utan vi ska stoppa upp striker med vinster istället här. Mm.
0: På tal om glädje, det var väldigt mycket glädje på en nummer 14 i ditt lag igår Hur, mm. eh, hur mycket gläds man, du, du är ju målskytt och har ju också haft perioder i, Kanske inte så många färgista men ändå perioder i karriären där puckarna inte går in Hur mycket gläds ja. man som lagkamrat när någon som har haft det så kämpigt Med just den delen till sist får utdelning
2: Nej men det är väl klart att det var grymt kul och, och ja, både för Viktor och för oss. Det är ju mm. viktigt, det var ett viktigt mål och eh, ja. han har väl haft det lite kämpigare såklart och mm. man, man vet ju hur det känns när, när det inte ja det har väl haft någon sån, någon sån streak också när puckarna inte till in så att, nej det var grymt kul för för honom och man, man såg på honom att det betydde mycket också. Och som sagt så var det viktigt för, för laget också. Framöver här också med en Viktor i toppform så kommer vi kunna spela väldigt bra.
0: Ja, men det är klart ett sparkapital ni har i honom. För alla vet ju vilken potential som finns.
2: Ja ja absolut. Det, det vet det vet vi alla. Så att, nej det var viktigt. Mm.
0: Du, sista frågan Viktor, gjorde ju de här poängen som center Nu har ni tre os centra borta När de kommer tillbaka Hade du kört honom vidare som center Om du fatt, fått vara det den som ska placera ut förvärt och centrar
2: Ja, jag vet inte Nu har han väl spelat Mesta delen som ytterförallt Sen han kom hit och mm. Jag vet, jag har faktiskt ingen aning Om hur, hur de tänker där Nu gjorde han det ju bra här Så att nu är det, är, är, om, är det du som ska bestämma ja, Jag vet inte vi, vi har det lätt gott ställt på centersidan När alla är friska och hela Men eh, han visar att han klarar av att spela där med bra vur jag hade nog stoppat Utan på kanten igen eh, Om alla är friska och hela Men Börs eh, ja, det ruskas som så vet jag att han, han Gör det bra där inne som center
0: Jag ska ställa samma fråga till dig Som jag ställde till Linkvist. Eidsell gjorde tre poäng som center. När de tre borta från Nordamerika kommer tillbaka. Hur placerar du då Victor Eidsell? Som center
1: eller ytterforvarn? Jag kan tänka mig. Ska han spela center så ser jag bara att han i så fall ska placeras i en fjällkedja. Med Martin Johansson som ytter. Och Pontus Widersson på andra kanten. Jag tycker att både Rydar, De och Linus Johansson går före. I den här Och Vi vet ju att Martin Johansson är ju en av ligans. Alla tillsammans med Joakim Nygården. En av ligans snabbaste spelare. Och Victor kanske är i, <laughs> kanske är i botten av den statistiken. Så det är klart att han får ju. Han, han är ju väldigt stark med pucken och kan ju lägga de här öppnande passningarna. Och jag, jag tycker att han kommer inte riktigt, i alla fall det han som, han har inte riktigt kommit till sin rätt. Det känns som att han ofta får pucken när han är, är stilla stående mm. och vill gärna leta en lång, en lång passning. Och det är inte alltid puckarna går fram och det känns som att han eh, skablar lite. Och, vet du, han, 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 har, han har ju inte spelat med det största självförtroendet, vilket såklart syns eh, eh, på en spelare som honom. Eh, men ja, som svar på din fråga, absolut kan han spela center, men då, då är det i en, i en fjärdekedja, och det vet jag inte om han om, om varken han eller Färgstad tycker är optimalt.
0: Inte jag heller. Jag ska säga rakt mm. emot dig. Eh, inte rakt emot dig, för jag hade nog faktiskt eh, velat fortsätta med honom som center, men jag hade satt honom som första center. Alltså, och flytta ut i, till
1: Ryd, Rydal na, på... I,
0: på. Ja, kanske, det. kanske Rydal som ytterförvärd. För det är ju... Alltså, han spelar i OS och så vidare. Så att det är klart att han kan, han kan göra ett fantastiskt jobb där. Eller bara köra på att ha en sinnessjuk bredd i laget. Alltså sätta Victor Edsel. För om man ser... Det vet jag... Eh, vet jag? Rickard Wallin har varit inne på att ja, men de har ju tre landslagscentrar men de äger lite liknande så sett. Det är ingen offensiv kreatör någon av dem. Det är ingen eh, Johan Rino eh, så sett. Det kan Victor itself Han har bäst händer av de där fyra. Bäst passningshänder av de eh, centrarna. Även om vi slänger in alla tre o -centrarna. Och även om vi slänger in Martin Johansson och Peppi Lund och så. Falle Färjestad vill ha en sån center i sin arsenal. Vill kunna hota på olika sätt. Då hade jag satt Victor Ritzell i en riktigt, riktigt fin offensiv omgivning. Att liksom nästan bygga, ja men det här bygger vi en första kedja. Fall det är Viksten och Nygård. Eller fall det är Linkvist och Åslund som gör alla spelare bättre och så vidare. Men bygga liksom en riktigt, riktigt stark, fin första enhet där. Uh, mm, ja, mm. han sa en grej som jag tyckte var intressant uh, i Åke Unger-intervjun efter matchen igår, att det är ganska jobbigt att spela center kanske det han behöver, mm. han kanske <laughs> behöver en roll som kräver av honom att röra på benen hela tiden, uh, att inte att, att hålla den där kroppen i rörelse, för att han vi såg ju i slutspelet i fjol att alltså Victor själv var Färjestads bästa spelare i slutspelserien mot, eh, mot Växjö. Han var, de där två, jag minns så väl, framförallt matcherna nere i Växjö, match 3 och 2 i kvartsmålserien som Färjestad borde ha vunnit båda två om han hade haft eh, målvaktspel av klass och inte kastat, kastat bort två, två matcher som skulle ha varit seger där. Ja, hur bra som helst. Hur bra som helst. Så, eh, och då var det Viksten och Ole Luxell tror jag han spelade med de matcherna. Så, eller var det Petersson? Det kanske var Jakob Petersson och Wiksten, kan det ha varit. Han spelar ju inte center då, men han spelar uteförar, men typ center. Uh, nej, jag hade nog snarare tänkt så och försökt bygga laget. Alltså sprida ut istiden över fyra formationer. I, i spel 5 mot 5, och så sen de bästa får att spela hardplay och så vidare. Att bygga ett, men lite alla frölunda bygge där man har svårt att se vilken kedja är första och vilken är fjärde. Att, alltså Linus Johansson kan gå superbra med två fysiskt starka yttrar bredvid sig. Liksom. Han skulle kunna göra ett jättejobb i 5 mot fem med Martin Johansson och eh, Pontus Widersam så sätt. Eh, för att de, eh, de spelar, alltså Linus Johanssons formationer han är ju inte så beroende av att ha fart och fläkt runt sig. För att det är inte på det sättet han spelar hockey. Han spelar hockey på att pucken kommer ner i zon. Och nu banne mig håller vi kvar den här pucken i zon. Mm. Nu bara kör vi. Nu rullar vi runt tills vi får ett läge. Så ja, jag vet inte. Mm. Mm. Vilken center
1: har du... Har du tänkt i nej men då är det att ja det kunde jag hade Parfek kunnat Lund, som ja. inte i forward,
0: men det spelar ingen roll han kan mm. ju absolut han har ju nästan inte spelat centrum under karriären mm. så han kan ju spela ytterforward i någon formation så sett. så ja jag vet inte jag, vet inte. jag mm. hade tyckt det varit roligt att spännande spännande att se ett sånt färgista bygge med Fyra formationer och där man faktiskt försöker bygga en offensiv formation. Och just då, då i, i det läget med de andra tre, så kan du ju verkligen ge en sån edsel formation en offensiv roll. Offensiva zonstarter hela tiden. De ska aldrig starta defensiv det gör alla andra tre. Offensivt, då skickar vi in de här. Att ge honom en sån ganska skyddad roll, att inte behöva tänka lika mycket defensivt heller. Ja, jag hade tyckt mm. det vart varit spännande, ett spännande experiment, om inte annat. För att se om det faktiskt kunde addera lite, lite mer offensiv spets till laget i stort.
1: Mm, vi får se om
0: Pandeborg köper ja, idén. Ja, <laughs> du, frågetecken och utropstecken. Jag babblade på nu, så varsågod, kör ditt frågetecken.
1: Mm. Då tar jag mitt frågetecken som är Karl Jakobsson. Mm. Uh, inte... På grund av att han har varit dålig på något sätt. Men jag tycker han han eh, står och stampar. Står och stampar. Mm. Eh, han skulle ha haft sitt stora genombrott förra säsongen. Eh, fick en ny chans den säsongen. Det känns som att han hade mått bra av ett, kanske två år i hockearsvenskan. Eh, och jag har eh, jag har svårt att säga att han ska få den Utvecklingen både han och Färjestad vill att han ska ha när han, när han spelar i en kedja. Han, han är ingen spelare som ska brunka och tackla och dumpa puck och sen gå på byte. Han, han är en spelare som ska, som ska vara i de tre, tre första eh, formationerna och eh, bidra offensivt. Och, eh, man märker att det finns, det finns mycket hockey innan, men, i honom men han, eh, han får ut det. Eh, han... Eh, anpassa sig till rollen, men det är inte den rollen han, han ska ha. Det är, han blir en helt annan hockeyspelare. Mm. Och visst, han har fått sina chanser i en toppformation och inte levererat. Och det är klart att hur, hur är länge är ingen ska skam vara 21,
0: Men det är ingen skam att vara
1: 21 år och inte klara av en nej. producerande roll nej. i SHL. nej SHL. Ni ser vad som hände med Oskar Bäck efter ett år i Bick. Kom till kom till och gjorde det jättebra och nu och sen fick jag chansen i Nordamerika. Mm. Eh, så inte hetum för Carlo kanske köra ett eller två år i en, 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 en kanske andra kedjehocka så han ska få mycket istid, få mycket spela offensiv zon, kunna bidra och få lite, eh, få lite eh, erfarenhet, få lite självförtroende. Mm. Eh, ja, nej. Eh. Han eh, kanske behöver ta sin en på vad han eh, bör spela nästa säsong. Mm. Eh, jag har svårt att se att Färgstad kan erbjuda en... Har du kontrakt ett år till. Ja. Så att, men eh, det kan man ju lär väl säkert gå hitta någon
0: lösning i så fall. Ja, vi får se. Eh, du, på utropstecknet så ska jag gå... Till det som har varit det absolut största utropstecknet i uh, utropstecknet och frågetecknet får jag säga i svensk Hockey den här veckan. Så här. Alla gör vi misstag. Uh, och visst, alltså, många gånger så får man ju alltså finns det skäl att kritisera agerandet som lett till ett misstag. Är man ute och snö, kör i en snöstorm och har sommardäck på bilen och kör i diket, ja det är klart det är lite synd om den personen som har kört i diket, men man kanske lite får skylla sig själv också, eller hur? Mm.
1: Se vart det här landar nu. Ja, nej men alltså
0: för den här veckans absolut största dikeskörning gjorde ju Frölunda utan mm. tvekan med sitt klubbmärke och så vidare. Så här, att, att det var ett bedröligt fult klubbmärke som de lanserade är en sak, alltså Smak har vi alla olika, och de som satt där, de måste ju ha tyckt att det var snyggt. Liksom. Annars hade de väl inte valt det. Så och dålig smak, det är inget straffbart, så sätt. Men det jag reagerar på i allt det här, där det är ju då, ja, nej, men i hela processen, var att man tryckte liksom i de här reklamkampanjerna man gjorde innan och hur pratet och så här. att hur många gånger pratar man inte om familj? Att det var liksom vi ska med oss, supporterna, vi ska med det, vi som gör det här tillsammans. Ni är viktigast för oss och så vidare. Och så har man haft en process där klubbmärket tas fram utan att involvera supporterna. Helt, helt befängt. Så den processen och hur man gjorde det, där finns det alla skäl att bara säga: Herregud, Frölunda, vad höll ni på med? Vad tänkte ni? Men likt Mikael Wikstrand som jag sa där, att styrkan att när man gör ett misstag och och går vidare så finns det en enorm styrka i det som Fröllner faktiskt gjorde idag att erkänna ett misstag och att faktiskt försöka bättra sig. Det tycker jag, då förtjänar man jättemycket respekt för. Grauers gjorde en pudel men han gjorde den på ett värdigt och snyggt sätt så Frölunda får mitt utropstecken för hur man tog sig ur en fullkomlig dikeskörning med att faktiskt ta sig upp på vägen igen. Sen lämnade lite spår där kvar som nog behöver saneras och så vidare. Men det, det, de, de klarade sig ur det med på, på ett bättre sätt än vad det såg ut som ett tag i alla fall i veckan. Det var veckan som var, veckan som kommer Den är blank som en insjö En helt vindstilla dag på sommaren Så vi sett till färgsta matcher i SOL För att det finns ju inga överhuvudtaget Nästa match är en och en halv vecka bort Och lyssna nu, den kommer kunna spelas Inför fullsatta läktare i Skandinavium
1: Så ja Har du hört så något jag. så vackert? Ja, alltså det är eh, Ja, hockeyn är tillbaka Mm. Jag sa för om det var ett eller två poddavsnitt sedan att det känns som att så länge publiken inte är på arenan så finns det inget som heter hemmaplansfördel. Mm. Så ja, det kanske var veckans bästa nyhet att nästa vecka är det, är det fullsatta arenor runt om i Sverige. Mm. Det kan inte bli mycket bättre än så.
0: Nej. Det är har du som sagt förrådna borta den 15 och sen Malmö hemma den 17 som är de matcherna. Sen lite delikat läge där du ska få ta, tänka tillbaka på dina resor du har gjort över tidszoner. Nästa match därefter är Oskarshamn den 22. OS-truppen flyger hem den 21. Den 22 dagen efter klockan 19 är den nedsläpp i Oskarshamn. Då är det alltså klockan 2 på natten för Gustav Ryda och Johansson och Jacob kom mm.
1: Tror du de spelar? Ja. Eh, jag tror. Jag tror att de vill spela, eh, sen så. Jag, jag funderar på om det kommer bli lite tjuvare att spela i att. Oskars Oskarshamn har ju också ett gäng OS-spelare borta. Och beroende på hur det går för eh, bröderna, så har de där borta också. Mm. Så det är klart att saknas de. Och saknas eh, de andra med det, Cooper och... Eller, mm. eller, eller vilka har de? Ja, Fredrik Olofsson också. Och Fredrik Olofsson. Mm. Eh, så, men skulle de däremot vara tillgängliga, då tror jag nog att Färjestad vill slänga in sina mm. centrar till, till vilket pris som helst. Annars så känns det som att då är eh, då är det fördel oskar annars. Men mm. det är klart, det beror helt på hur de mår och eh, allting sånt. Eh, vi får se, Tar, skulle tre kronor vinna guld så eh, kanske de inte är helt... Eh. Nej, precis. Då kanske, de, då kanske de inte är aktuella ens. <här> nej, då kanske det ska nej. till säkerhetsdorg och så vidare. Ja.
0: Eh, jag vill tänk, kände det jag, generellt sett... Att resa österut är lättare än, eller västerut är lättare än österut. Varje gång jag har rest österut, det är då jag vaknar mitt i natten och inte kan somna om västerut. Så ska man ju mest bara hålla sig vaken lite längre. Men, det, det, dock ska jag säga, det, här, det här datumet som jag, det första, det är det som gäller, jag vet faktiskt inte om det gäller sig att de åker ut i kvartsfinalen då är ju det betydligt för 20 spelas ju OS-finalen och i är där i faggen också faller samma dag eller faller dagen innan så går de så långt då är det ju det här datumet som gäller Faller de åker ut kvarts så vet jag inte om det är det här semik åker man ju inte ut i, nej just det för då spelar man brons <laughs> men åker de ut i kvartsfinal för så gissar jag att de skulle komma hem lite tidigare men vi får se vad som händer. Men eh, fredagspodden eh, är klar. Är, känner du att du har fått lätta hjärtat med det du hade att säga i hockeyåsikter?
1: Absolut. Alltid, alltid trevligt att sitta här mm. och snacka lite, snacka lite hockey med dig.
0: Absolut, eh, ni lyssnare hockey kommer tillbaka med Inget veckans lagavsnitt nästa vecka För att som sagt eh, spegelblank sjö Med eh, helt utan matcher Är vad vi har framför oss där Men ett normalt avsnitt ska vi allt försöka få till Så tills dess får ni ha det så gott.